0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo como es Juan Sebastián Esteves, quien es el gerente de ciberseguridad para eh, la región andina y el Caribe de IBM. El motivo de conversar con Juan es justamente conocer más detalles de lo que está pasando en América Latina con estos, con estos ataques. Hemos visto, Juan, muchos ataques sobre todo a, al área de, de telecomunicaciones, estamos viendo a distribución, así que es medio complicado. Juan, un placer
1: tenerla aquí conmigo. Gracias Edgar, muy contento otra vez de estar hablando contigo. Juan, ¿qué está pasando? Mira, creo que lo que está pasando es que, y este es uno de los mensajes importantes de esta conversación, la tecnología es una herramienta. Eh, y la tecnología se ha vuelto mucho más importante y crítica para todos los campos de la sociedad. Desafortunadamente eso no excluye el crimen, entonces los ciberdelincuentes también tienen acceso a la tecnología y esto hace que sean más eficientes y del mismo lado la tecnología al ser parte muy importante de todas las industrias eh, es un sector o un punto estratégico que si es vulnerable pues es un punto crítico para la operación. Entonces, eh, eso, eso realmente es lo que está pasando. Ahora, ¿dónde está la falla?
0: ¿Está la falla en el sistema, en las, en la, en la, en la, en la, regular, regular uh, en las normas de seguridad de las compañías? No están haciendo bien un plan de, de seguridad dentro de la compañía. ¿Dónde está la verdadera falla de esto?
1: No, mira, no, no creo que haya un único punto de falla o ni siquiera estoy seguro que haya una falla. Realmente lo que creo que está pasando es que al volverse tan atractivo atacar la tecnología y a través de la tecnología frenar las organizaciones, entonces otra vez se usa la tecnología para ser más rápido que la defensa. Y ahí por eso es que es importante que haya una cultura de ciberseguridad, que las organizaciones estén preparadas, que tengan herramientas, ...porque realmente somos vulnerables.
0: Claro, pero fíjate, como tú lo planteas, tú le dejas el, el problema solo al, al plan de, de seguridad... ...o al plan de, de recuperación, pero ¿dónde queda el usuario? Porque sabemos que la parte más débil de toda esta cadena es el usuario... ...y el usuario es el que está metiendo en problemas a las compañías. Recientemente, bueno, hace un par de años vimos cómo a través de un correo electrónico... La compañía eh, Twitter en aquel momento caía con una cantidad de, de, de claves y de accesos y siempre hemos visto que ese punto es el más atacado. Entonces, las normas como que no están sirviendo.
1: No, yo, yo estoy de acuerdo y por eso creo que el usuario, y por eso hablaba de la cultura de la ciberseguridad, pues creo que todos tenemos que ser conscientes del riesgo que tenemos, empezando nosotros como personas y como asiduos usuarios de las redes sociales, tenemos que entender en dónde participamos, tenemos que entender cuándo publicamos fotos e información confidencial, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestros datos, porque esa es la materia prima eh, y, y el asset más importante que es lo que persiguen los ciberdelincuentes.
0: Pero, ¿tú crees que en algún momento podamos estar seguros? ¿Qué pasa con esas compañías que venden la seguridad 100% cuando ni siquiera los limpiadores... Los, los desinfectantes te hablan del 100% de limpieza.
1: Claro, no, yo, yo creo que esto es un camino continuo y esto, es, y esto es como siempre va a haber un punto de fallo eh, Y tenemos que estar constantemente actualizándonos, tenemos que estar constantemente previniendo. Eh, creo que se puede estar tranquilos, pero nunca 100% seguros. O sea, es, es un camino que hay que seguir mejorando día a día. Ahora, tú como,
0: como gerente de ciberseguridad de IBM... Toda una corporación, todos unos años de experticia. ¿Por dónde comenzaría una empresa? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu approach a una empresa que te dice, por ejemplo, mis datos no son importantes, no tengo por qué estar haciendo tanta inversión en, en ciberseguridad, porque según Gartner se necesitan más de 90 productos para tener una seguridad casi completa.
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es cuál es mi superficie de ataque, es decir, cuáles son mis vulnerabilidades, por dónde, por dónde puedo ser atacado, cuáles son mis riesgos más altos. Y ahí hay muchos modelos que, inclusive, hoy en día la, hay una tendencia muy fuerte a que empresas medianas y pequeñas pueden contratar sus políticas de seguridad como servicio. Es decir, hay muchas firmas especializadas muy buenas que gestionan la seguridad de los clientes para que precisamente no tengan que comprar 90 o más productos y compañías proveedoras de productos como nosotros, que vendemos una plataforma que le permite al cliente gestionar sus diferentes riesgos.
0: ¿Esa plataforma de la cual tú estás hablando en este momento se aplica a todos los tamaños?
1: Esta plataforma es perfectamente aplicable a todos los tamaños. O sea, ¿Cuál es el tamaño mínimo? ¿10 empleados? Mira, de, depende, pero pero es una plataforma corporativa porque la, la, la especialización nuestra de IBM es en el mundo corporativo. Claro. Eh, entonces, pero es una plataforma que perfectamente puede aplicar a la mediana empresa y a, empresas, y a empresas grandes.
0: Ahora, te llama una empresa en este momento y te dice yo no tengo nada. ¿Okay? Tú hablaste ahorita de, de, de analizar cuáles son las posibles vulnerabilidades Claro. que tiene la empresa, este, pero si te dice todos los espacios, ¿por dónde comenzar?
1: A ver, mira, nosotros hablamos de, una, de un framework, de un marco de aplicación que se llama Serio Trust y es, acá es mejor ser desconfiado que confiado. Entonces, lo primero que tú deberías empezar a ver es, como te decía antes, cuál es mi superficie de ataque. Segundo, trabajar muy fuertemente en lo que llamamos la gestión de identidades, que la, las personas de mi compañía a dónde pueden acceder desde el punto de vista de sistemas. Entonces, cuando hablamos de Siri Otros, es casi que tienes que convencerme que te dé acceso, que es mejor que darle acceso a todo el mundo, a todo. Eh, también con mis clientes y proveedores, hasta dónde los dejo entrar, cómo los dejo entrar, cuál es su identidad, cuál es el manejo y las políticas de password. Esa es una, una primera fase. Una segunda fase está enfocada en la protección de mi información y la protección de los datos tengo que asegurarme que mis bases de datos son seguras. Y una tercera fase, que no necesariamente se puede se tiene que dar en orden cronológico, puede ser, se pueden hacer al tiempo, es lo que llamamos la gestión y el manejo de las amenazas. Yo debería ser capaz de estar monitoreando continuamente mi entorno para entender si estoy siendo atacado. Algo así como en los edificios de hoy en día tenemos cámaras que están monitoreando todo el tiempo, yo debo monitorear mis sistemas con el fin de ver dónde hay alguna anomalía. Son pero las tres capas, digamos, más importantes que creo yo deben ser gestionadas por los clientes hoy en día.
0: Pero fíjate, fíjate algo, Juan. El, el usuario, cuando tú le planteas eso, tú le estás obligando a hacer una inversión. Tú le estás diciendo, mira, tienes que montarte en esta infraestructura. Y ellos te van a decir, bueno, pero es que no podemos hacer otra cosa porque... El presupuesto no está ahorita para eso.
1: Mira, esta mañana estaba con un cliente que me decía hoy en día, hoy en día, después de haber hablado con mi junta, con... lo único que no es caro es la seguridad.
0: interesante, en... ¿no?
1: Hoy en día es mucho más costoso ser atacado, sobre todo por dos, por dos, dos consideraciones bien importantes. La primera es cuánto te cuesta el ataque en sí, pero la segunda es cuánto cuesta la imagen de mi empresa al ser atacado. Cuánto le cuesta a un proveedor de servicio hoy en día, a una compañía, mostrarle al mercado y mostrarle a sus clientes que la información no estaba bien resguardada. Eso desde el punto de vista reputacional puede ser más costoso inclusive que el ataque como tal.
0: Yo leía hoy un informe en el cual hablaban algo así de, de las pérdidas en el tema reputacional de cerca de 42 mil millones de dólares y eh, el informe lo que hacía eh, era eh, si me acuerdo el nombre Cyber Security Ventures es, es la compañía que hace este informe y dice que la mayoría de los ISO, de los, de, de los gerentes de, de tecnología están más pendientes en el pago de la... De la, de, de la data, recuperar la data que en el efecto reputacional de la empresa cuando es atacada entonces cómo balanceas tú eso no? porque recuperas la data, no pagas en el caso de los ransomware no, no, no pagas sino que montas un site aparte montas toda tu infraestructura en otra parte este, no comunicas la información,
1: este, ¿qué haces? Bueno, Lo primero es el pago no es una alternativa. O sea, realmente pagar, pagar no es una alternativa porque es algo ilegal. Eh, lo, lo que tienes que hacer es trabajar en los dos frentes. Uno, estar, tener las barreras suficientes para ojalá no ser atacado. Y hoy en día los bancos sufren ataques, no exagero cuando digo todos los días, pero la gran mayoría de los ataques son contenidos. Y dos, estar preparado para el momento que te ataquen en cómo voy a volver a la operación y cómo me recupero ante un eventual ataque. Es, esos son los dos caminos. Tratar de tener todos los blindajes posibles y dos, considerar una alternativa que es real, es, es real y es puedo ser atacado, puedo ser vulnerado, cómo me recupero.
0: Claro. Amigo, estamos conversando con Juan Sebastián Esteves, quien es el gerente de ciberseguridad para, Centroamérica, perdón, para Andino y el Caribe de IBM. Juan, en esta solución que tú planteas, vamos a estar claros, o oh, las soluciones de seguridad que se plantean, son, muy, son buenas hasta que eres vulnerable. Y eres vulnerable porque, porque hubo una falla dentro de, del organigrama o dentro de las políticas de seguridad que permitió una brecha y por ahí entró con todas las medidas de seguridad. En otras palabras, tenías la casa toda llena de, de, de rejas con serpentinas y, y, y bandas eléctricas y dejaste a las llaves pegadas en la puerta. Más o menos es así el símil. ¿Qué hacen ustedes si a un cliente al cual ustedes le dan este soporte, que el cual los atienden, el cual les mantienen las políticas, es atacado? Automáticamente va a decir, IBM no funcionó.
1: Bueno, no es, no es tan así porque nosotros proveemos productos que te ayudan a estar protegido. Digamos, Es una plataforma que IBM provee, que la plataforma puede ser gestionada por el cliente, puede ser gestionada por un tercero. Es decir, hay muchos factores externos que pueden afectarte. Es como es como si tú vas al médico, te hacen un chequeo y te dicen, mira, hoy estás bien, no quiere decir que en tres días no te vas a enfermar. Claro. Eh, y, o sea, tú no puedes volver al médico después a de decirle, mira, pero yo comí bien, hice dieta, no fumé, tú me trago, igual me enfermé, devuélveme la plata en mi examen. Claro. Al final es un proceso continuo y es un proceso que sobre todo no te garantiza un 100% de, 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 de efectividad. Lo que sí es seguro es que si ya no haces nada, vas a ser atacado y vas a estar perdido. Claro, pero en el
0: caso de ustedes, un, un cliente tiene, tiene toda su, la infraestructura con ustedes. ¿Ok? Y por problema de capa 8 Por, por problema de usuario ¿Verdad? Que es la me, me estoy refiriendo a eso Por, por ser la, la, la capa más débil ¿Ok? Caen ¿Cómo ayudan ustedes A recuperar a ese cliente? O sea Dentro de las políticas de Ustedes dentro de esa estrategia De ciberseguridad Incluye este backup Incluye tener ese BRS Listo para recuperar las operaciones ¿En qué tiempo pueden recuperarla?
1: Hay productos nuestros que le permiten al cliente precisamente la resiliencia y orquestar un proceso de recuperación. Ya obviamente los tiempos dependen mucho de cada cliente, de la gestión, de la operación, del ataque, pero sí hay un portafolio nuestro de productos orientado a cómo yo orquesto y automatizo mis procesos de recuperación.
0: O sea, ¿eso tiene que ver dentro del plan, dentro de esa estrategia?
1: Y tiene que ver dentro de esa estrategia.
0: ¿Y tiene que ver la recuperación, el backup y...? Y ese tipo de, 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 de políticas dentro de la empresa.
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué, fíjate, eh, eh, estuve viendo ataques, por lo menos en Paraguay, que hubo un ataque hace poco, ¿verdad?, contra una operadora, y entraron fue por el presidente de la empresa. ¿Ok? O sea, las políticas de seguridad no estaban con el presidente de la empresa. Claro, no, no conozco el caso <risas> en particular, pero
1: creo que el mensaje es nadie está exento. Y por eso, por eso es muy importante lo que hablábamos antes de, de la política de Zero Trust y es asegurar que la gente tiene acceso estrictamente a lo necesario. Y eso nos protege a todos.
0: Ya, y hay que ser, como, que, como decimos aquí en Venezuela, a rajatabla.
1: A rajatabla.
0: Complet, o sea, tiene que, ser, tiene que ser cumplido. Así es. Ahora, este, dentro de esa, de, 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 de esa estrategia que tienen ustedes, dentro de ese caminar dentro de la región andina y el Caribe, que tú manejas, ¿cómo está esta, esta región con respecto a los ciberataques? Porque vimos unos ataques serios en Colombia, por ejemplo.
1: En todos lados. Eh, y, y creo, lo, lo bueno y lo malo del mundo de hoy es, hace unos años, cuando nosotros veíamos soluciones tecnológicas innovadoras en países del primer mundo, sabíamos que había una brecha muy grande en, en, en que me voy a demorar mucho en tener esa solución disponible hoy en día. Hoy, actualmente, gracias a la tecnología, creo que el mundo se ha democratizado y las mismas soluciones a las cuales tienen acceso los países desarrollados hoy en día están a disposición de la mayoría de países, tanto para bien como para mal. Pues hoy en día hay compañías dedicadas al fraude cibernético que tienen una plataforma de productos bien bien sofisticado y eso hace que estemos en el mismo mundo, tanto para la defensa como para el ataque. Entonces, realmente la situación es bien parecida. Creo que la pregunta no es si me van a atacar o no, la pregunta es cuándo me van a atacar y con qué.
0: Ahora, eh, ha entrado en el mercado muy fuerte lo que es la inteligencia artificial. ¿Mm? Y la inteligencia artificial, muchas personas este, están hablando de ella porque va a eliminar trabajo, porque va a hacer un poco de cosas, pero no se están tomando en cuenta que como es bien, es mal. Y si lo están usando las personas para ser mucho más productiva, los hackers lo, lo, la están utilizando para ser más productivos y conseguir más ataques. ¿Cómo se puede combatir una inteligencia artificial con las plataformas de ustedes?
1: Mira, ese es un muy buen punto y es, eh, y vuelvo a mi punto inicial, la tecnología es una herramienta. Y, y la tecnología per se no es buena ni mala, depende para qué la uses. Eh, y hoy en día la inteligencia artificial está siendo usada por los ciberdelincuentes. Ya hay plataformas que se dedican a elaborar digamos estrategias de phishing mucho más eficientes que lo hacían antes, que les permite hacerlo de manera mucho más masiva. ¿Cómo se puede atacar? Defendiéndonos con herramientas más sofisticadas. Entonces, eh, y eso hay un punto adicional que es... Nosotros esperamos que este año haya un punto de inflexión desde, desde la inteligencia artificial, y es decir, este año las compañías van a ser exigidas en que sus programas de inteligencia artificial empiecen a dar resultados y va a haber mucha presión en eso. Entonces nosotros decimos algo y es inteligencia artificial para la ciberseguridad, lo cual quiere decir es yo tengo que asegurarme que mis procesos de inteligencia artificial están protegidos porque nada peor en el mundo que tenga yo un proceso manejado por la inteligencia artificial que sea atacado con un ransomware, por ejemplo y asegurarme que uso la inteligencia artificial para defenderme. Entonces, realmente son dos caminos que van muy de la mano.
0: Ahora, eh, eh, es muy complicado, ¿no? Porque, este, ¿cómo lo a aprender? O sea, o sea, tendrías que llevarle ejemplos a tu inteligencia artificial buena de lo que está haciendo la inteligencia artificial mala, ¿no? Claro,
1: y, y ahí es, mira, nosotros, por ejemplo, IBM hace poco hizo un ejercicio que llamamos hipnotizar a varios de los modelos grandes de los Large Language Model de Inteligencia Artificial. ¿De verdad? IBM logró <risas> meterse en varios de estos modelos y usarlos, obviamente de manera controlada, para llevarlos a hacer cosas, digamos, no santas a, a, a usarlos para fines diferentes. Y se puede. Y eso lo que hacemos es que nos permite empezar a cuidarnos y entender cómo funciona el ciberdelito. Otra cosa que estamos haciendo es eh, hoy en día hay muchas llaves criptográficas que con la tecnología actual son indescifrables. Pero el día que los ciberdelincuentes, que va a ser pronto, tengan acceso a computación cuántica, van a poder descifrar esas claves. IBM está trabajando en un programa que se llama Quantum Safe, que es asegurarnos, usando la computación cuántica, de que esas llaves se modernicen y sigan siendo indescifrables.
0: Wow, es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Si era complicado con el sistema binario, con el sistema cuántico, es mil veces más.
1: Claro, yo otra vez vuelvo al punto. La, la tecnología <risa> es una herramienta, pero es una herramienta que está a disposición de todo el mundo, literalmente.
0: Ahora, ¿por qué, por qué las, eh, las compañías, en este caso, como, como IBM, no generan un solo producto? <risa> ¿ok? Un producto que me maneje la seguridad en los correos electrónicos. La seguridad en el acceso de redes, la seguridad en mi firewall, la seguridad en, mi, en mis comunicaciones internas, sino que hay módulos para todo.
1: Claro, creo que, creo que es mucho más fácil desde el punto modular eh, para que las compañías vayan creciendo. digamos, parte de es, si hoy en día tú llegas a una compañía es muy posible que esa compañía ya tenga algunos productos. Claro. Y, y, el, y el el es llegar a decirle: mira, bota todo eso porque yo tengo una sola suite que te va a reemplazar todo, pues no es práctico. Entonces, por eso nuestros productos son plataformas abiertas que primero lo que le permiten al cliente es integrarse con lo que ya tenemos.
0: Ok. Es interesante, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora, implementar esto, ¿cuánto le toma a una empresa?
1: Otra vez, la, la, la respuesta más práctica de todos sí es depende. Depende del claro. tamaño, pero, pero son soluciones que no son muy difíciles de implementar. Depende de cuál de las soluciones. Pero lo más importante es, creo que el mensaje es, hay que arrancar ya. Hay que arrancar ya a entender qué tan vulnerable soy, cuál es mi superficie de ataque, dónde están los riesgos, qué es lo más preciado que tengo que cuidar y cómo lo hago.
0: claro Hay, hay un dicho por ahí que hay tres tipos de empresas, ¿no? Las que saben que fueron hackeadas las que son hackeadas y no lo saben, y las que están a punto de ser hackeadas. Así es. O sea, en resumen, todas son hackeadas. En resumen, a todos nos va a pasar. Lo ¿Qué pasa si Juan Sebastián Esteves, gerente de ciberseguridad, recibe un correo de Edgar Rincón y te digo, oye Juan, mira las fotos que me tomé en, en Cancún cuando estuvimos allá juntos. Aquí te mando el link.
1: Tengo que asegurarme primero que efectivamente sea tu correo.
0: Y que nos tomamos foto.
1: Segundo, asegurarme cuál es el link y te doy un ejemplo. Con la inteligencia artificial hoy en día, y ya está pasando, es muy probable que tú recibas una llamada con la voz de tu jefe que te diga, Edgar, cancela la entrevista que tienes mañana. O Edgar, consigna, o Edgar, aprueba este pago. Y realmente no era tu jefe. Y están pasando cosas tan interesantes como que están volviendo los famosos contraseñas de las películas para que tú realmente confirmes que estás hablando con la persona que crees que estás hablando.
0: Doble validación ¿se sería algo doble. así
1: como una doble validación.
0: Mira, Juan, no quiero que se me vaya el tiempo, me quedan dos minutos. Quisiera que este, nos aprovecháramos para ese, basado en la experticia que tú tienes en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciberseguridad, le hablaras a los oyentes sobre esas
1: recomendaciones que, que tú harías. Okay, mira, lo primero es hay que ser muy cuidadoso con la información y con los datos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todos hoy en día somos usuarios, disfrutamos y aprovechamos las redes sociales. Pero es bien importante entender qué tipo de información comparto, cómo la comparto, las fotos de los menores de edad. Es muy importante, cuando yo difundo cadenas y correos o WhatsApp, entender qué es lo que estoy difundiendo, si viene de una, serie, una, una fuente que es confirmable o no, porque esa cultura de la ciberseguridad, a todo nivel, es la que nos protege. Tan tan. Tan tan.
0: Amigos, hemos estado conversando con Juan Sebastián Estevez, quien, aprovechando su visita aquí a Venezuela, pudimos conversar con él para conocer qué, qué está haciendo una compañía como IBM en el marco de la ciberseguridad y... ¿Qué ataque más reciente tienes por ahí conocido?
1: No, eso no se puede contar. ¿no? Ah, pues, pero, pero si estamos tú y yo solos, Juan. <risa> Nunca estamos solos en este mundo. Pero Juan, ¿no me lo puedes contar? No, 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 no eso sé. Nosotros no estamos en ese frente. <risa>
0: vieron, vieron, vieron como este. Hay un chisme buenísimo, pero no se lo puedo contar tampoco. Gracias, Juan. No, va, a siempre por... es un placer. Juan Sebastián, este gerente de ciberseguridad de IBM para Andino y el Caribe.